0: É só preciso
1: de mais de cada Tudo que voa, vem pra baixo De vez em quando, alimentar-se
0: Tudo que voa, vem pra baixo De vez em quando, alimentar-se Eu vou cansar Eu vou lá com ela Eu nice. vou lá com ela Eu vou lá com ela Eu vou lá com ela é isso? música é muito linda, Tudado.
1: Tens que me explicar depois a parte em Xangana, que, que eu não percebo
0: a Xangana refere que tens que olhar para trás porque a tua volta nós vamos te receber é de tipo, o que fazes os outros né, tens que pensar então se fazes algo se fazes o bem, a tua volta vai é te receber tanto fazes o mal né, é, a reflete aquilo que tu fazes na vida, olhar para trás quando quando estás a subir, quando estás a subir de cargo, quando estás a ser alguém na vida, tu tens que pensar como foi antes disso. Mais ou menos isso. Te uhum. vou cansar, olha para trás, colocou a aquela, quando estás a subir, vou ver a coelha da aquela tipo, subir para ser alguém, mas lá no topo acabou caindo. Então, no seu regresso, de volta para a base, vai me receber.
1: Ah, ótimo, lacrou. É,
0: bem,
1: muito. gente! <risos> é a boa. Mboa. boa, exatamente, era isso que eu estava a pesquisar. Eu lembro me dessa música. Nice, e... é
0: uma música muito linda. Fez
1: muito sentido. É. Bem, gente, bem-vindos ao Possibilidades. Este é o episódio 19. Eu chamo Carmen Alcobio e este é o Possibilidades. Neste episódio, eu trago aqui um convidado que é o Daimon. Olá. Daimon, apresenta-te, por
0: favor. Eu sou Daimon, uh, sou moçambicano, sou a drag queen, meu nome é Cher Sasha e muito obrigado pelo convite.
1: De nada, eu descobri-te pela organização Lambda Moz, que é uma organização que é focada à comunidade LGBT em Moçambique. E, portanto, este episódio é elusivo ao Pride, que Pride não é só um mês, Pride são 365 dias do ano, meus amores. Sempre. E vamos falar sobre esta realidade, que é essa drag em Moçambique. Portanto, começemos pelo teu nome artístico, talvez. Né, há tantos, tantas maneiras de começar este episódio, mas acho que há sempre uma certa curiosidade em saber o porquê do teu nome artístico, como é que o teu nome artístico aconteceu, como é que foi esta jornada de te conheceres enquanto drag, explica tudo.
0: Bom, uh, começando com o nome artístico, uma drag tem de ter um nome artístico, que é para dar mais impacto. Uh, tem algumas que mantêm o nome do registro, nome biológico, mas jo, a, a maior parte tenta fazer um cruzamento com uh, nomes, né? por ser nome de uma fruta com o nome de um artista famoso, então, um, o nome artístico é sempre necessário Porque também nos encarnamos uma personagem não é Quando a gente uh, se transforma para ser drag A gente se encarna uma outra personagem Então tem que ser um nome bom, um nome com impacto Um nome cheguei chegando A minha jornada como drag Eu comecei a fazer shows, a fazer performance drag Por volta de 2009 uh, Mas ainda era... a, a como se diz, é old school, né? aprendiz. Então, uh, tive a sorte. Eu né? sou um amigo de duas drag queens rainhas super, super, super importantes, que é a Moçambique, a La Bíblia e a La Santa. Então, eu tinha uma proximidade com elas, tenho até hoje. E eu, eu fui acompanhando aquele processo dela de transformação quando eu fazendo shows. Iamos uh, juntos aos shows delas. Uh, por vezes, eu era assistente delas. Fui ganhando mais prazer e mais gosto pela arte drag. Até que em 2015... Uh, surgiu uma oportunidade de fazer um curso drag. Eu fiz o curso e ganhei o curso como o melhor drag uh, na noite. Então, eu não quis mais parar. Eu disse, vamos fazer valer a uh, esse prêmio, vamos fazer valer uh, essa oportunidade. né? Foi um curso, não vamos deixar ele arrumado na gaveta. Dei continuidade, estou dando continuidade até hoje vou dar continuidade para sempre, até onde eu puder.
1: Militando, adoro.
0: Sim, 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 sim é sempre bom.
1: Eu, por acaso, lembro da La Bíblia Santa, que acho que foram assim as primeiras referências directas que nós tivemos em Maputo, pelo menos. Sim, são as pioneiras. Eu lembro-me que naquela altura havia bastante preconceito acerca disso. Eu também não tinha propriamente uma idade para compreender, mas eu sentia que e tinha percepção que eram dois homens que vestiam-se de mulheres, mas que naquela altura nem sequer existiam redes sociais. Portanto, é, 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 difícil, é, difícil, é difícil perceber que elas já atuavam. Um já, já faziam um drag nessa altura Acho e que é nós só tínhamos a perspectiva de um lado, que era tipo homens que iam as mulheres, mas não tínhamos essa contextualização, porque é, é uma coisa bastante bastante recente, entre aspas, para, para, a, nossa, para a nossa cultura. Como é que foi sair do armário para a tua família e essa aceitação?
0: Uau! Bom, eu não tive esse processo de ser do armário porque desde o início ou melhor, desde a minha infância eu fui assim. A única coisa que aconteceu foi eu aceitar para mim mesmo. Houve uma fase que eu tinha de aceitar para mim, primeiro para poder uh, lidar com as pessoas, porque sofri muita discriminação, muito preconceito na escola, principalmente uh, na rua, e eu não percebia o que era. As né? pessoas ficavam chamando maricas, ficavam chamando maria rapaz. Eu, eu ficava lá e... O que é isso? O que significa isso? E não sei, eu cresci no meio fechado. Então, eu, eu não tive tantas oportunidades de aprender essas gírias na rua. A, a minha mãe nos fechou de gírias ofensivas. Ela não permitia que, com, que a gente se misturasse com pessoas que eram pejorativas. Então, quando eu me cruzava com pessoas, me chamavam esses nomes, eu não percebia como se fosse pejorativo. Mas eu ficava lá. porque a pessoa está a chamar isto? Está mais chamar isto porque eu sou... Eu tenho um nome, eu sou uma pessoa e está me chamar de um outro nome, né, então eu fiquei um pouco confuso, então foi quando eu fui crescendo, conhecendo mais, aquela fase da descoberta, fui sabendo o que era Marica, que era mulher era Paz, blá 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 blá. Mas a gente me de Maricas porque, então o que ela que, né, da descoberta da, da puberdade, de que, em que a gente né, vai desenvolvendo uh, o sentimento afetuoso para uma outra pessoa, eu tinha um sentimento por homens, eu, eu me sentia atraído pelo homem, né? na escola, tanto na igreja, tanto na rua, tanto na balada, em festas. Eu achava estranho, confesso, mas fui crescendo <risos> e fui percebendo pouco a pouco tive meu primeiro namorado foi em 2009 também a uh, ele que abriu minha mente de uma forma espetacular por volta de 2011 então a minha mãe sentou comigo para conversar comigo sobre esse assunto ela abordou-me não me abordou de uma forma agressiva ela abordou-me dizendo que sabia o que eu era estava à espera de momento certo a uh, ela ela disse palavras maravilhosas fez meu filho eu te certo assim foi fantástico eu não tive uh, digamos uh, uh, problemas de, de rejeição tá? da minha família, da minha mãe, tanto do meu pai como da família toda fui acolhido e temos uma relação super boa, espetacular até hoje e cada dia que passa é muito, 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 muito muito, muito, muito mais amor com eles e por acaso os meus pais vivem em Lisboa os meus pais e a minha irmã residem aí e ah, é muito bom
1: ah, fico muito feliz por ter tido essa experiência na tua vida porque ao, ao meu ver acho que é uma coisa que não é assim muito comum os pais aceitarem é. e ter uma uma, uma uma saída do armário ou uma, uma tendência enquanto, enquanto homossexual assim tão, tão pacífica, digamos assim pacífica entre aspas, porque pronto houve toda aquela situação na tua, na tua escola mas essa certa proteção também de ok, estás a viver num mundo em que há pessoas que podem não aceitar e eu vou te proteger enquanto posso mas, da minha parte, está tudo ok, sei quem
0: tu és. Talvez tenha sido a influência... Meus pais passaram muito tempo na Europa. Eles lidam com esse assunto pr praticamente diariamente. Creio que tenha sido a influência deles terem residido fora. Não sei, penso assim, entre aspas. <risos> então, uh, tem casos que são muito piores. Tem casos que são... Uh, que é a violação dos direitos humanos mesmo, e que os pais levam os filhos para curandeiros, levam os filhos para cultos, que é para mudar, chamam os filhos de diabo, pecadores, porém. É muito triste, e tudo requer paciência e muita força.
1: Sim, por acaso, isso também é uma coisa que eu pensei bastante, em Moçambique nós temos uma cultura muito ligada aos rituais, à religião ou às religiões alternativas, digamos assim, e isso tem muita influência à forma como as pessoas pensam e como as pessoas lidam, quer de forma é. positiva, quer de forma negativa.
0: Pois
1: e é. se tu, trabalhando na organização em que tu estás, e mesmo acredito que ao teu redor, conhecer, conhecendo pessoas que não tiveram tanta sorte como tu, se tu tiveste mesmo depoimento dessas pessoas, ou o conselho é que dás quando as pessoas se encontram nessa situação,
0: tem muita gente, sim. Ah, por acaso agora eu estou trabalhando fora de Maputo, trabalho na província de Inhambane. Ah, Deve imaginar como é que é. Cápsulas não estão muito globalizadas ainda. E tem certos locais que a informação não chega, nem não é pela rádio, nem é TV. Então, ah, cá tem muitos casos de, de Pais que expulsam os filhos de casa. Tem casos de, 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 de da violência psicológica uh, frequentemente. O conselho que eu dou para essas pessoas é ter uma fase em que nós queremos tudo naquele momento. não é? Quando estamos na fase da descoberta, nós queremos tudo né? que aconteça naquele momento. Então, nós temos que ter muita calma nesse momento. Temos que ter muita fase. Temos que analisar cada situação que, ou cada transformação que está a ocorrer em é nós. Uh, não corrermos. Se é um homossexual, eu aconselho a conversar com os pais com muita calma, não sair do armário com muita pressa. Armário tem, tem fases para sair. É importante que a pessoa analise primeiro o ambiente em que está, não é? depois pode procurar, digamos, amigos fora para conversar, para desabafar, porque é importante sempre conversar com pessoas, expor as suas preocupações. Se o teu ambiente familiar não é muito seguro, não é muito acolhedor, Tente encontrar alguém fora para conversar, uh, desabafar, expor, a uh, trocar experiências. Uh, e tente sempre a uh, uh, incluir essa informação na sua família de uma forma, uh, digamos, gradual. Não introduz tudo, mas só vejo que as pessoas ficam chocadas. Tem que ser pouco a pouco, gradualmente, não é, com muita calma e muita paciência. E depois, a gente sabe que uma, nessa fase... Né? Principalmente até os 20, 21 anos que é em Moçambique, uma parte da depressão dependendo, são dependentes dos pais, não têm independência. Então é importante aproveitar esse momento para estudar, se formar. É, é muito importante um homossexual Uh, estudar, aprender, se formar para que possa ser independente, porque uh, o mercado de trabalho ainda é muito, 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 muito discriminatório, então é importante uh, estar capacitado para que possa caminhar sem ser dependente de uma outra pessoa. Eu aconselho isso, que a pessoa estude muito e tenha muita calma antes de sair do armário, tem que avaliar uh, o ambiente em que se encontra, se é o momento certo ou não. E preparar as pessoas né, que estão ao seu redor.
1: Sim, é uma situação complexa, porque por acaso é uma coisa que eu também ouço muito os podcasts que são feitos por uh, pessoas da comunidade LGBT que elas próprias dizem que obviamente que o ideal era que toda a gente aceitasse e que todas as famílias fossem muito abertas em relação a isso, mas também tem que ter a, a, a... infelizmente tem que ter a noção que em certa idade as pessoas ainda dependem muito dos pais, então elas vão ter que fazer essa dança com os pais até elas conseguirem ganhar seu próprio dinheiro e serem de casa e aí conseguirem fazer a sua vida e etc.
0: É um percurso longo.
1: E as suas referências tu disseste que a tua família viajou pela Europa e que tu também acabaste por ter essa, essa visão de mais global, digamos assim e como é que foi a construção uh, da tua drag, a construção que tu tens, as tuas referências a nível da música, a nível de cinema, que te ajudaram uh, a perceber que ok, existem mais pessoas como eu, ou que essa pessoa de facto inspira-me.
0: Bom, não tenho como a falar desse ponto sem incluir a La Bíblia e a La Santa como referências, a, a, elas foram as primeiras referências para a construção da Cher Sasha e depois vieram outras né, veio a Beyoncé, eu gosto muito da cantora Beyoncé, uh, depois veio mais tarde eu conheci a RuPaul, uh, quando eu investiguei mais sobre drag shows, conheci a RuPaul, uh, a Alyssa Edwards são drag queens americanas, a Latrix Royal, a Detox, um, são, são só referências boas e olho para elas e, e o que mais me encanta é que elas não performam só para entreter as pessoas, elas performam uh, por militância, elas performam por advocacia, performam por espaço para queers, para drag, para a comunidade LGBT em todo o mundo. Então, e é isso que eu quero para mim, eu não quero performar só para entreter as pessoas num casamento, num aniversário, numa festa de graduação, eu quero performar para me sentir incluso, eu quero performar para para aumentar o índice de visibilidade da comunidade LGBT no meu país, bem como no mundo. É, e eu estou muito feliz de fazer parte desse podcast porque ele é, é muito abrangente, não é? Não é só para Moçambique, também... a é, é, parte para um outro canto do mundo. Então, é isso o que eu procuro. É isso o que eu quero. E eu pego essas referências me inspirando nas outras, né? Que é a RuPaul, que é a Detox, que é a Alice e, e, e muitas outras. Outras, 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 outras. São tantas.
1: Tocaste na RuPaul e... Yeah, é completamente... Comple acho que a minha percepção do mundo de drag começou muito pela RuPaul também, confesso. E eu gosto como... Um, é um show... É um entretenimento que também tem muita militância porque consegue-se ver muita história dos participantes, consegue-se estabelecer Sim. ali muitos diálogos, muita ajuda, ali uma Sim. união, é uma comunidade que se cria também e Sim. acho que é uma forma também de ensinar Sim. e mostrar às outras pessoas uma outra realidade de uma forma, entre aspas, comercial, né? As pessoas, Sim. tipo, no início, elas ficam wow pelo show, mas elas apaixonam-se pelo que é humano. Pelo que, pô, essas pessoas são diferentes, mas no fim do dia nós somos exatamente iguais. Tipo, as pessoas lutam pelos direitos que são básicos que eu também tenho, elas estão ali. E são pessoas sim, tipo, sim. fantásticas, super criativas. tipo
0: eu adoro. Pablo,
1: pelo... eu, adoro. Yeah, eu adoro também, adoro. Ainda não vi esta, esta última temporada última por temporada. completo, confesso. Já viste?
0: Ainda não, estou vendo em fases, mas está muito bom
1: muito bom. E tu falaste sobre a tua performance que tu não queres só performar para festas, queres performar também como militância e para te sentir incluso. Acho que isto é uma pergunta clássica, mas <risos> acho que também é sempre muito interessante perceber que é como é que tu fazes a separação da tua drag e da pessoa que tu és fora da drag? E, e se há essa compreensão das pessoas com quem tu te relacionas ou se as pessoas quando querem estar contigo era que elas querem os dois ou se essas pessoas são de facto diferentes
0: são completamente diferentes, muito diferentes ah, o, o Daimon, eu chamo a dizer que tenho três personagens não é? que é trabalho, família ah, e tem o Diamond para amigos, social com, socializar com as pessoas porque o trabalho... O meu trabalho, de alguma forma, se eu não for social, não for simpático, não for empático, não não terei a ter sucesso. Preciso ser social, algumas pessoas. Preciso estar aberto para as pessoas. E acabo me expondo muito para as pessoas. E tem Diamond Drake, Drake Queen, Cher Sasha. Ah, aí muda, muda muito. Porque primeiro é a transformação. Primeiro é eu, eu mudo. Eu, 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 eu me transformo, a, fico com a aparência completamente de uma mulher, a muito peito... Moldo o meu corpo todo, mundo perna, moldo o meu bumbum, o peito, moldo o rosto, é muito make-up, é cabelo, são bijuterias, é muita coisa. E tudo muda, até a voz muda. É, tem pessoas que nem me reconhecem quando estou a uh, uh, montada a drag, então, mas, uh, e tem um uma força inexplicável quanto a drag, tem uma força inexplicável tem uma autoestima tem o um nariz lá no topo <risos> fico like uh, eu sou eu, ninguém me toca ninguém me mexe fico, uh, uh, digamos, fico um pouco antipática mas no, não antipática no sentido de não querer interagir com as pessoas fico com pose, muita pose e, 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 e isso faz com que as pessoas se interessem fiquem interessadas. mas quem é ela? quem é ela? quem é ela? quem é ela? e também, a Xerxa a, a, a desperta muita mais atenção em relação quando eu, tô, quando eu, eu não estou montado, quando eu estou a drag, quando estou a drag, muita atenção, sou mais chamativo. E são pessoas completamente diferentes. Então, o Diamond já é um ativista. A Xerxa se vê como uma ferramenta para impulsionar no ativismo do Diamond que é os dois, no fim, complementam um, complementam o outro. Então, é tipo, eu sou... Eu sou ativista para o cuidado LGBT, para direitos dos LGBTs, e Tchersas veio é como uma ferramenta. Eu uso é uma personagem, uma ferramenta que eu uso para impulsionar o meu ativismo então, para lutar contra a discriminação, contra o preconceito ah, e para, ah, 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 para ajudar as pessoas da comunidade LGBT ah, nesse percurso.
1: É unânime que durante uma fase uh, de, da história, associou-se muito a SIDA à homossexualidade. Houve muito esse preconceito. Hoje em dia, não tanto, mas como é que... como é que Calma, contextualiza-me. Quantos anos tu tens?
0: Estou com 28 anos.
1: Estás com 28, ok. És mais velho do que eu. Mas então apanhaste toda essa parte. Tenho tá 25, mas está ti wow. ainda é? Nice. Somos jovens. Somos Sim. jovens.
0: Sim, dá, dá, dá para uma pós sopa.
1: Eu lembro-me que quando eu era adolescente, não, antes de eu ser adolescente, na verdade, uhum. havia muita comunicação em relação à SIDA e Sim, durante muito tempo associou-se muito, exatamente, aos homossexuais. Eu tenho eu tenho noção, entre aspas, tipo, tenho noção através de, de documentários e de filmes que eu vejo, que de facto foi uma doença que perpetuou muito e que hum, afetou muito a comunidade LGBT, mas que de todos estava diretamente associada a. Mas como é que por exemplo, na organização e, e tu, enquanto pessoa, como é que, como é que foi todo essa, esse preconceito e essa informação que tu tiveste passar às pessoas que uma coisa não tinha nada a ver com a outra? Ou mesmo nos teus parceiros sexuais, uh, sentes que há é muita gente que é relutante em relação ao preservativo?
0: Bom, na verdade, eu não me recordo uh, quanto a, a, a relacionamentos e também uh, envolvendo contato com outras pessoas, abordamos muito esse assunto, mas ah, pude perceber, também pude ver, ah, como falou em alguns documentários, a história quando vou ler sobre o HIV e os homossexuais né, foram vistos como a, 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 as pessoas portadoras do HIV e que espalham o HIV pelo mundo mas isso é, ah, os homofóbicos principalmente gostam de, de rotularem as pessoas né, ah, como também somos chamados por diabólicos, pecadores, abomináveis, sei lá. Uh, acho que eles são certos né? <risos> dizerem que também somos portadores de HIV. Relações sexuais entre dois homens são muito, digamos, colocam, nos colocam vulneráveis para a transmissão de HIV, por questões pelas próprias, próprias práticas, não é? Como todo mundo sabe, o anos. Ah, ele é um músculo, então durante a penetração ocorrem fissuras, e as fissuras são portas de entrada para ah, o vírus do HIV. E naquele tempo, provavelmente não havia tanta informação assim, O da LGBT né, teve infecções em alta, fazendo com que as pessoas pensassem que eles são os maiores portadores do HIV. E hoje em dia, não conforme falamos, ah, hoje em dia não há... Não, não se toca muito neste assunto, as pessoas, as pessoas acabaram percebendo que isso era um tabu, era um mito, então não é? e o bom é que a comunidade LGBT hoje em dia está tá a prevenir, está usando corretamente o preservativo e o lubrificante, e o que é muito importante, continuamos a, a, a levar informação de prevenção para a comunidade LGBT, e não podemos parar de levar informação para a comunidade LGBT de prevenção. Ah, não só sobre o HIV, como também sobre TS, sobre outras infecções de transmissão sexual. Que o SIDA é o um conjunto de doenças que é provocado né, pelo, pelo vírus do HIV. Né? O vírus do HIV, quando penetra no organismo, ele ataca as células de defesa, então fazendo com que estejamos vulneráveis a muitas uh, doenças. E o, o HIV é o vírus, né? as pessoas são portadoras do vírus do HIV, não o SIDA.
1: Uh, aliás, side note, eu tinha visto uma notícia, já foi há alguns meses, eu depois vou pôr aqui em baixo a fonte, etc, tudo mais bonitinho, mas que era em relação a um estudo estatístico que foi feito aqui em Portugal, que de facto ia completamente contra todo esse preconceito. Dizia que, na verdade, a maior parte das pessoas que têm HIV são pessoas heterossexuais. Vamos apelar mais uma vez para que as pessoas façam um teste Uh, que é tão importante como qualquer outro teste nós fazemos da nossa saúde para que elas fiquem conscientes né? da situação que elas, que elas se encontram e que elas tratem caso seja necessário ah, caso de facto tenham um vírus sim, cada vez mais cedo sim é possível ter uma vida normal tendo vírus uma das perguntas que eu recebi no Instagram quando anunciei que queria ter-te aqui como convidado foi como é que é sair à rua, os preconceitos que tu sentes e como é que tu lidas com isso?
0: Então, inicialmente, né, como falei no início, uh, eu tenho pais muito protetores. Né, os meus pais são protetores. E eu, eu tive conselhos para né, a parte dos meus pais que eu tenho que ignorar as provocações na rua, as palavras pejorativas na rua, porque é inevitável eu sair de casa e não encontrar com pessoas preconceituosas. Então, eu ignoro a todo tipo de preconceito. Claro, tem alguns que eu tenho respostas para eles, mas nem todos. Nós temos que seguir o um caminho para frente, porque se a gente for a parar, é muito frustrante sempre ter que parar e responder a pessoas que, que, que querem que a gente alimente o ódio delas. O que eu tenho feito? Eu não tenho parado para alimentar o ódio das pessoas na rua, ah, eu sigo o meu caminho com a cabeça erguida porque eu sei quem eu sou, né? eu, eu conheço a minha essência, ah, eu saio de uma casa e sei qual é o meu caminho sei para onde vou, as pessoas continuam com o ódio delas e eu não ligo para o ódio delas, tem umas pessoas que a gente dá uma aula né, básica sobre, a, sobre o, o, o orgulho de ser homossexual, ah, mas tem outras pessoas que não merecem a, a gente perder tempo e, 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 e responder o ódio delas e, e, e alimentar o ódio delas então, o importante é a, a manter a cabeça erguida, olhar para frente e avançar e saber quem você é, acima de tudo.
1: Educação sexual. Tu que a ter educação sexual na tua escola?
0: Sim, sim. Tive na escola, tive em casa.
1: Mas foi uma educação sexual mais virada para o
0: heterossexual? Sim, na escola, sim. Foi mais virada para o heterossexual. Em casa, tive inicialmente heterossexual. Depois, tivemos uma conversa mais aberta. Porque também eu levava brochuras. Ah, para casa ah, e punha lá para todo mundo ler.
1: E sobre preconceito dentro da comunidade LGBT, de LGBT para com LGBT, conte-me sua experiência.
0: Existe muito. Ah, tem muito preconceito na comunidade LGBT Um preconceito interno Entre nós ah, Tem os gays mais afeminados E tem os gays que não são afeminados então, Muitas das vezes Uma parte deles, nem todos os gays que não são afeminados Mas uma boa parte, eles não querem se misturar Com os gays afeminados Um exemplo concreto é que muitas das vezes Alguns homofóbicos são homossexuais discretos né? Porque dizem que os homossexuais Assumidos, afeminados Expõem a eles Então Existem alguns grupinhos ah, que se afastam dos gays ah, assumidos, afeminados. No fim, eles precisam dos gays afeminados, eles vão atrás dos gays afeminados. O que acontece? Os gays afeminados são os que dão a cara para aparecer, são eles que aparecem, são eles que dão a cara para a militância, são eles que dão a cara para, para a promoção da visibilidade ah, dos direitos da comunidade LGBT, dão a cara para lutar ah, os direitos iguais, da comunidade LGBT dão a cara para criar, para que se crie esses movimentos que nós temos hoje. Eles devem pensar um pouco antes de terem esse preconceito dentro delas para com os, os homossexuais assumidos, os homossexuais mais afeminados.
1: E esse preconceito que tu dentro da comunidade LGBT transpõe-se também em festas que vocês têm, em, em eventos, em atuações?
0: Sim, sim, sim. Ah, tem casos né que tem eventos, principalmente nas festas, nos bares, tem acontecido muito, os gays mais discretos, ah, eles ficam num canto, os gays assumidos, as femininas, ficam num outro canto. Isso é muito comum em eventos com temáticas gays. Tem casos até na África do Sul que tem bares gays, ah, tem salas divididas, que é uma sala para todos, outra sala só para gays, não é? Então, existe essa separação de alguma forma. E é, é visível, é notável. Sobre
1: as atuações que tu foste fazendo, portanto, tu atuas em Moçambique, em Maputo, atuas também fora, Pretória, Joanesburgo, uhum. se tu notas diferença a nível de público, na recepção, no, na interação que as pessoas têm contigo?
0: Sim, noto muita diferença. As pessoas de Durban, Johannesburg Pretoria, as são mais calorosas, são mais receptivas, são mais uh, alegres, transmitem muita energia, dão vida à performance, é muito calor. Cá as pessoas são mais quietas, são mais tranquilas, é, elas ficam, tipo, surpresas. Não que não transmitam calor, não é, da, não é na mesma dimensão Há a diferença do calor quando eu vou performar num evento de um casamento heterossexual e perfumando no um evento da comunidade LGBT. Os heterossexuais também transmitem muito calor, eles ficam muito agitados, ficam muito muito felizes, enquanto que a comunidade LGBT fica tipo... É Diamond? É ele? Será? Ficam tipo, em dúvida ficam muito surpresos. Também acho que tem a ver com a identidade de gênero, as pessoas não entendem muito, mas as pensam que ser drag é ser uma mulher trans, se esquecem que drag queen passa por uma transformação. Tem homens héteros que são drag queens, tem mulheres héteras que são drag kings. Então, uh, acho que para algumas pessoas da comunidade LGBT ficaram assustadas, ficam assustadas pensando que eu uh, já sou uma outra pessoa, eu tenho uma outra identidade de gênero do dia para a noite. Eu sinto que as pessoas ainda têm pouca informação sobre identidade de gênero. E diferenciar isso.
1: Nós estamos a transitar de uma, de uma sociedade em que tínhamos informação de forma muito passiva, que a informação chegava até nós, para termos a possibilidade de termos informação disponível e por breves minutos nós conseguimos acesso a muita coisa e acho que é o dever de, de, de todas as partes se tem uma dúvida para não ter uma ideia pré-concebida e para não fazer um julgamento sem conhecimento, informar-se acerca de, né? Isso é um privilégio que nós temos porque nem toda a gente tem acesso a essa informação. Eu tive um amigo, um dia mandou uma, uma mensagem a dizer que tinha visto um caso que ele não tinha compreendido era um, uma mulher que ela mudou de sexo para o homem. Nisto, ela manteve o sistema reprodutor dela e ela ficou grávida, mas okay. continuava a ser o um homem. Então, ele sentia-se muito confuso em relação a essa história toda, porque ele não percebia como é que uma mulher ficou um homem e mesmo o assim homem. continua a ter essa parte, exatamente, continuou a ter essa parte uh, uh, os órgãos reprodutores e yeah. ti ser mãe, sendo que mãe é uma coisa muito mais ligada à mulher do que ao homem. A diferença entre género, a tua opção sexual, o que é que tu te sentes atraído, e outra coisa é como é que tu, tu identificas-te.
0: Faz muita confusão nas pessoas, mas tem muitos casos desses, né, que a pessoa... Passa por uma resenhação sexual, troca de sexo, mas mantém o seu aparelho reprodutivo. E pessoas julgam, né? O importante é que as pessoas, antes de julgar, devem conhecer a história da pessoa por saber é que a pessoa optou assim. Isso é muito normal. Acontece muito.
1: E há muita gente que olha isso como pessoas confusas. Pessoas que não sabem o que é que querem. Então, mas... Se é homem, por que, é que tem filho? Então, se é mulher, por que é que virou homem depois de ter filho?
0: E depois julgam. Tipo, se é, é homossexual... Ah, não vais ter filhos não vais fazer filhos tá, as pessoas também são muito confusas na verdade
1: isto é um, um tipo de conversa que eu não sei, se por exemplo se o meu pai comp iria compreender eu acho que é. o meu pai parou Parou na parte de que, ok, existem homossexuais. A partir daí, falar sobre transexuais, sobre género é muito difícil falar. Porque é muito difícil de dar, de perceber, percebes? Eu, tipo, Sim. saio de uma geração... E de explicar também. É de explicar, porque até eu, muitas das vezes, sou tipo, ok, espera. Então, significa que isto é isto e isto é Há muita coisa que nem eu consigo assimilar.
0: Tem gays, tem queers, tem bissexuais, tem transgêneros, tem, tem os gêneros fluídos, né? tem, 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 muito, tem muita identidade de gênero, muita, que não cabe, é, 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 mas acima de tudo é como cada um se sente, né? não há diferença com os héteros, héteros por exemplo, que não têm uma vontade de manter relações sexuais, acontece também com os gays tem pessoas que acordam se sentem mais afeminadas, se sentem mais masculinas por exemplo, eu, eu sou um tipo de gay afeminado que mantém a barba que mantém as características masculinas eu sou tiro quando tem um show. As pessoas ficam confusas. As pessoas ficam pergunta perguntando ''Olha, alguém oh, disse para mim, dama, tens que decidir o que tu queres, o que tu és.'' E eu sou aquele tipo de gay que não tem problema nenhum em me chamar por ela ou por ele. Eu, eu, eu não, não me sinto desconfortável com isso. Então as pessoas ficam confusas. Aquele chamou por ela, eu estou chamar por ele. Como é que é? Como vou te tratar? Eu digo, trata-me como, né? Se você me trate bem, não há nenhum problema. Eu acho que o importante agora é o Diamond chegar para a e eu sou Diamond, pode me tratar por ele ou por ela, não há nenhum problema. e aquilo, aquilo. Ou então, só se perguntarem como é que querem que eu seja tratado. Mas temos muitos, muitos, muitos... Há uma diversidade de gêneros no mundo.
1: Isso é uma questão que é muitas das vezes nós não sabemos nós não queremos não queremos ofender nós não sabemos como é que iremos tratar ela ele se de facto deve existir um ela e um ele ou deve existir alguma coisa fluida e no fim do dia será que importa mas nessas situações o que é que devemos fazer devemos perguntar olha desculpa como é que como é que
0: gostaria de ser tratado acho que é o mais prático né perguntar como é que gostaria como é que a pessoa gostaria de ser tratada por ela ou por ele ou pelos ambos Pronomes, né? Uh, tem casos né, de homossexuais que não tem nenhum problema ser chamado ela ou ele. Alguns não gostam de ser tratado por ela. Porque nem o, o fato de ser um homossexual afeminado ou um afeminado não implica que a pessoa queira ser tratada no feminino.
1: Então essa deveria ser a primeira pergunta que eu deveria ter feito, como é que seria se tratado?
0: <risos> não tem nenhum problema, tanto ele como ela, para mim não há nenhum problema, está tranquilo.
1: Fala-se muito dentro de, da homossexualidade e dentro da homossexualidade e um, de ser negro, de tornar o homem negro no um objeto sexual, por parte de, de pessoas brancas
0: ou outras pessoas? Ainda não, mas já tive um parceiro. Tinha muita fantasia com isso, de sexualizar o negro, o homem negro. Mas assédio é shows, não, ainda não. Por acaso, a comunidade LGBT tem muito, muito respeito quanto a isso. Principalmente porque caímos também porque nos conhecemos muito, não há muito espaço para tal. É mesmo espaço para interação sobre o show, como é que foi, gostou, ok, obrigado e ponto, e vou-me embora. Então, não há espaço para tal. Ainda não senti. Tenho alguns amigos que têm na mente que o homem negro é aquilo, é APC, é assado e é cozido. Mas também ainda não desenvolvi muito papo acerca. Não, ainda não tive muita curiosidade. Acho que agora vou passar a ficar mais atento. Eu não sinto porque nós somos negros. E estamos no meio de negros, né? Estamos no meio de negros. Então, claro, nós... Nós é muito mais pelo corpo. Aquele homem magro deve ser bom, deve ter um bom tamanho. Aquele será o que? Olhamos para esses detalhes: dedo, pé, mas ah, não, não olhamos muito para a questão da raça. Né? Então, olhamos ah, mais para a altura, a mão, o pé, ah, o corpo, a estrutura do corpo, por aí fora. Uh, e, yeah, mas também são fetiches, né? para quem procura fetiches tem muito. fica ficar muito atento nesses detalhes. E os mulatos? Não sei! É, é, é. Os mulatos, eu acho que eles têm. Quando a gente bate papo, eles têm mais a fama de malandros, né? De pegação, hum. uh, de serem mais abertos. Uh, são pessoas que não têm limite ah, no momento a dois no momento sexual são pessoas com mente mais aberta mas eles também têm eles chamam muita atenção por acaso na comunidade LGBT eles eles são um prato atrativo, diria. Os meus amigos por, por acaso, eles abordam né essas, essas questões em grupos de WhatsApp conversas de quinta-feira tá com vinho mas eu não desenvolvo tanto assim não fico muito curioso assim. não, não sei os porquês que não tenho tanto interesse nisso e são conversas calorosas por acaso mas não
1: não desenvolvo
0: <risos> muito. <risos> muito interesse então, acho que eu, eu, eu vou passar a ter um interesse acrescentado nisso. Tem muitos grupos. Ah, por vezes, alguém solta lá. Às vezes, partilha-se imagens. É, nudes? Sim, partilha-se muitos nudes. Não nossos, né? São, são grupos né de, de amigos. Então, que um, 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 um pité pode ter parado uma imagem. Então, ah, ela, ela manda... Vejam isto, gente. Ou, vejam o que eu peguei ontem, né? Então ou, ou vejam que eu recebi que vou comer mais logo yeah. esses papos para para cultivar uma pequena inveja na outra então yeah, fica, fica tipo uau, oh, wow, ok, bom apetite uau, oh, wow, nice, aproveite boa festa os homossexuais não tem são pessoas muito abertas para conversas sobre sexo nós temos uma abertura incrível nós conversamos na boa sobre esse assunto sem tabus e sem limitações né então, e a conversa é tão aberta, tão aberta, tão aberta Que por vezes até nos precavermos das pessoas Se é um cara novo que a gente não conhece, que a gente nunca viu A gente partilha a imagem, tipo, olha lá, conhece esse cara? Já viste esse cara? é de onde? Como é que ele é? A gente faz uma pequena investigação antes de pegarmos a pessoa Porque hoje em dia não se confia em ninguém Então, nós temos essa abertura de conversa de partilha de experiência, perdemos experiência entre nós. Olha, não faz assim, faça assim. É a primeira vez, faça assim. Uh, faça uma limpeza assim. Faça uma, uma ducha anal assim. É mais saudável. Essas coisinhas todas. Aquele papo de bichinhas de um grupo <risos> saudável para mim. A choca assim também. É, é, entra lá no papo.
1: E como é que é ter esses pegas numa cidade, entre aspas, super pequena?
0: Nem muito eh, saber se você vai falar ou não. Porque a gente sabe, principalmente se a gente pega a, Ou melhor, a gente não eu, 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 Quando pega -se um, 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 um homossexual rustido É óbvio que ele não vai falar nada porque ele não vai querer se expor. A gente faz a pesquisa muito mais para sabermos o caráter dele, se ele é uma boa pessoa, é uma pessoa comportada, já se envolveu com quantas pessoas, já se envolveu com quem, já se envolveu, sei lá, que é para evitar né ambientes negativos, né ou se é um bandido, é é, é é um não sei o quê, é muito mais nesse sentido. né Até que partilhar o bof não é muito assim problemático. O problema é mesmo saber é o que vai dar depois, né? se, como é que a pessoa, é qual é o caráter da pessoa. Né? Então,
1: e se for um, um heterossexual, ah, eu sempre tive envolvida com envolvido com mulheres e tal, mas eu queria muito experimentar. Isso também muito e, comum. E assim.
0: Acontece muito. Geralmente nem queria experimentar, tá precisando de alguém. Tem, tem muito homossexual que procura, tem muito heterossexual que procura pelos homossexuais. Eu em particular não gosto, né? Ah, ser provado por essas pessoas. Eu também não me sinto confortável em me relacionar com heterossexuais. Sempre tive namorados uh, homossexuais, gays, que nem eu. Às vezes parou, para mim, eu estou numa fase de ser apresentado como namorado, né, do, 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 do meu parceiro, na apresentar à família. Não de sair com meu namorado, ser apresentado como amigo, como como primo. Eu não sou primo, eu não sou amigo deles, Eu sou namorado dele. Então, desde o início, eu sempre almejei esse tipo de relacionamento. E, graças a Deus tive esse tipo de relacionamento até hoje e, e, e também não me sinto atraído por, por homem heterossexual
1: mas como é que sabes que ele é heterossexual até a hora H ou Os até gays é falar a... assim
0: nós temos um radar por mais que a pessoa seja homossexual ilustido ah, 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 nós temos um radar a gente olha, bate mesmo tipo, é, 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 eu não sei como explicar mas temos um radar há um, um radar gay eu posso entrar num bar uh, 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 de um público geral, eu vou conseguir identificar lá uns 5, uns seis que é aquele. Ou anda com o um homem ou gosta de homem. Por mais que esteja com a namorada. Há uma comunicação né, inexplicável. É como se fosse uma telepatia. Não sei como dizer. Eu
1: acho que na, para as mulheres nós também temos um gay, uh, um radar gay. Tipo, nós sabemos... Sim. Sim. Sem sentir que epá, ali há alguma vale coisa que não está a bater, tanto para homens Sim. como para mulheres. Eu acho que tipo, há uma vibe ali, é tipo, ah, esta pessoa. Até porque eu tenho amigos que uh, eles recentemente dizem, ah, assumem-se, né? dizer que ah, eu, eu sou gay. Eu fico a olhar para eles, tipo, eu, eu, a única pessoa que não sabia eras tu, tipo, porque eu é. já sabia, tipo, era nítido o <risos> que era, mas...
0: Sim... É, é, é assim, é, é isso que acontece. Acontece muito. É, as pessoas aí que não se deixam, as pessoas aí que não permitem se viver. Tenho uma, um, chamo de amiga, uma amiga, quando apareceu, ela dizia: Eu não ando com maricas, eu não ando com gays, eu não quero, eu não quero essas coisas. E ele vestia-se completamente discreto. você lá, por dizia: É um buff, discretaço. Mas acho que há uns 5 anos para cá. Ele é uma mulher trans. E nós ficamos assim: tipo, uau, parabéns! Hã? Parabéns! Ele fica. Para de gozar comigo, digo: lembras quando dizia que não queria jantar connosco? E agora? Como é que estás? Parabéns! Estava então, é tipo. É um processo.
1: Sim, eu acho que muitas das vezes nós sentimos que ao tentarmos fazer com que essa pessoa se sinta confortável, na nossa percepção é fazer com que a pessoa se sinta confortável em sair do armário, tipo, ah, toda a gente já sabe, não sei o quê, prejudica mais do que ajuda. As pessoas têm que, de facto, isso é uma coisa que eu fui aprender há longo tempo, as pessoas têm, de facto, ser por elas que elas abrem-se, elas saem do armário ou elas um, assumem o que querem assumir, têm que partir delas. Portanto, o máximo que a gente pode fazer é criar um ambiente seguro né? e que a pessoa saiba que, independentemente da escolha que ela for fazer, está tudo ok, porque amigos são para isso. Ah, e uma coisa, a, a cena da Xuca, como é, que, como é que foi a descoberta da Xuca, etc.? Porque a Xuca foi uma coisa que eu descobri recentemente, tipo, há dois anos atrás ou assim. Yeah, eu, nunca, eu nunca fiz Exatamente. check anal confesso. Nunca foi a minha cena, não eu, eu, eu digo que vai ficar para depois do de casamento, né? Tem que haver alguma vantagem, <risos> na verdade.
0: Será, Lloyd Mel.
1: e como é que tu descobriste?
0: É, nos papos, né? Com, 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 com amigos. Na verdade, é, na, na altura era do tipo: tem que fazer né, um, 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 uma ducha anal para não passar o cheque ao bofe. Ok, ok. Tem muitos métodos de fazer a ducha anal. Então, num papo, num papo. Um amigo tava lá a falar como, como ele faz, né então eu, eu, eu fiquei muito atento, eu, pensei, ah, é. eu comecei a pesquisar mais sobre isso, comecei a pesquisar, comecei a pesquisar, comecei a pesquisar, o antes eu fazia com o chuveirinho, né que é mais prático também. Mas fui vendo outros métodos, aí peguei um, um método que é mais nice, né? que é da ducha, né, que é aquela bombinha. Eu faço com uma água morna, mas assim sei que meu namorado vem para casa ou, ou, ou o meu namorado vai ficar em casa. N não gosto de deixar ele à espera, fazendo isso. E, e também acho que é um pouco desconfortável a interromper para ir fazer. Então eu faço antes, muito antes. E também a chuca combina com uma boa alimentação. Não é só fazer a chuca e não se alimentar muito bem, né, combina alguma com boa alimentação tem que optar em uma alimentação de fibras, tem que beber muita água durante o dia. Tem que se alimentar muito bem. Então, ah, e quando eu descobri a ducha, aquilo foi tipo, uau! E é engraçado que houve um momento que passou a ser uma rotina.
1: Mas isso não é saudável também.
0: Não é saudável. Então eu tive uma conversa com a minha médica, ela disse, não, eu não posso fazer sempre, vou estar matar as células, não é ah, o ânus por si lubrifica. Então, desapeguei né só faço quando necessário, já não é sempre. Mas o momento que eu fazia sempre, eu ia ao banho e queria saber fazer chucada. Eu sair de casa, é clean. Eu já não, saí de casa, clean. Então era mais ou menos isso, era por aí.
1: Eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira é como é que é ser drag em Moçambique. E a segunda é o que é que não se pode dizer a uma drag. Ai ai ai. ai.
0: Bom, Ser drag em Moçambique é Eu diria que ainda é um pouco difícil. Porque as drags cá não, não é visto como arte, não é visto como cultura. Né? Ainda somos vistos, por diria, somos vistos como se fossemos mais palhaças ou sei lá não sei exatamente como comparar, mas não há valorização dessa cultura, desta arte cá ainda. As pessoas ainda olham para isso como se fosse brincadeira, como se fosse um homem vestido de mulher e brincar, para fazer rir pessoas, já acabou. Mas uh, 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 as pessoas não olham para o valor que tem a cultura drag e a arte drag. Ainda é uma luta né, para levar essa arte ao alto nível, Uh, e também, acho que se deve por sermos poucas, né, que fazem esta arte drag. Mas, vamos continuar a trilhar o caminho até lá. e nós não se pode dizer uma drag? Por exemplo, acho que nós se pode dizer uma drag que ela se parece com uma certa artista, uma cantora. Uh, acho que não soa muito bem. Não se pode perguntar uma drag se ela, como que ela escondeu o seu pênis, ou onde ela guardou seu pênis. Uh, de, uh, por aí fora, acho que isso é que é, um, é, é um pouco mais, uh, digamos, uh, perturbador. Uh, a pessoa do nada, nossa, será que ela tem um órgão genital? Eu não estou a ver nada ali. Ela cortou, hello. <risos> então acho que não, não se pode fazer essa pergunta a uma drag. Uh, você deve saber desde o início que uma drag ela, ela molda-se, então é óbvio que ela arrumou em algum lugar, né? Se ela quiser, os deixa exposto, sem nenhum problema. Também como é que, e, e, e também tem uma outra pergunta que já foi feito é como é que escondes o teu pênis? Também acho que não é algo correto de perguntar a uma droga. Ah, é tomar atenção à técnica né, e à maneira para moldar-se.
1: Como é que é ser homossexual em Moçambique e... Em relação à cultura de drag, que tu disseste que ainda é um terreno que deve ser traçado, ainda está tudo em fase de construção, como é que eu, que sou heterossexual, te consigo ajudar?
0: Bom, eu diria que Moçambique está a avançar quanto à questão da homossexualidade. Recentemente, em 2014, se não estou em erro, tínhamos uma lei que penalizava a homossexualidade, e em 2014 já deixou de penalizar a homossexualidade cá, e temos algumas leis que protegem os homossexuais no trabalho, há um atendimento hoje em dia melhorado nas unidades sanitárias, há uma recepção melhorada hoje em dia nos postos, nos postos policiais, digamos que, de alguma forma, o cenário está a mudar, né olhando, fazendo uma análise de 10 anos para cá, as coisas melhoraram, melhoraram muito, não é? A, 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 os próximos passos é melhorarmos a comunicação, a informação, incluirmos a, 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 em matéria didática escolares a informação, incluímos para o curso superior a informação sobre a existência da homossexualidade, sobre a orientação sexual. É importante abordarmos esses temas, não é, a, de uma forma aberta em é, 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 é seminários, em é palestras, em é debates, é, universitários, tanto como comunitários. Como as pessoas podem ajudar a, a, as drags? É muito simples, acho que o primeiro ponto é ajudar a promover o, o, o trabalho delas, não é? que é ajudar a promover a cultura a drag, acho que será um, um bom start. Então, se há uma promoção a, 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 a maior, haverá mais visibilidade. As pessoas podem promover mais os trabalhos delas, partilhando os anúncios delas, partilhando os cartazes delas, partilhando os shows delas e convidando também para uh, incluir as drag, uh, as drag queens para eventos, para shows uh, assim, de modo geral.
1: Também existe aquela imagem uh, que as mulheres gostam de ter um amigo homossexual porque têm aquela ideia que o amigo homossexual é tipo uau uh, festa
0: e tudo é bom senti e sinto quando eu saia para baladas tinha muita mulher que me ia, quer ser tua amiga acho que há uns quatro anos ou cinco anos atrás eu tive algumas amigas e é engraçado eu noto, há uma delas que uma vez disse para mim e para outros meus amigos gays eu tipo eu já sei tu assim como vocês são como vocês são gays o que quer que, mas a ah, se eu ouvir que meu filho se relacionou com gay, não, sei lá o que Então, eu, eu fiquei olhando para ela. Mas como é que ela é minha amiga e aceita a minha oração sexual? Mas quando o filho, se ela for descobrir que o filho é homossexual, ela não vai ter uma reação ah, de mãe, não vai ser acolhedora. Ela será, digamos, explosiva. Eu fiquei até essa, essa louca. Eu passei a selecionar as pessoas que, com quem, ah, devido a esse momento, eu passei a ser pessoas que é para serem minhas amigas. Inclusive, eu tenho muitos amigos héteros, né? Uma parte dos meus amigos são héteros. E são pessoas super boas, são pessoas acolhedoras, são pessoas maravilhosas. Ah, eu já agora agradecer a eles pela amizade, pelo apoio. Sendo homossexual, por vezes teve uma rejeição na família. Ele tem que encontrar uma família fora. Encontrar amigos que vão ser irmãos, encontrar amigos que será um pai, encontrar amigos que será primo, encontrar amigos que será mãe. Não encontrar um amigo que está para lhe usar para a, a, um objetivo dela.
1: Eu lembro-me que, na altura da Bíblia Santa, eu não sei se estou a confundir, mas eu lembro-me que houve um caso de violência doméstica entre dois homossexuais que não foi levado em consideração porque as pessoas em causa eram homossexuais. Então, visto que, posteriormente, a legalização da homossexualidade em Moçambique foi, foi, foi legalizada, isso, de facto, mudou porque existe uma linha que separa o ser legal e o ter condições para ser legal, o ter condições para tal o ter proteções, haver leis, haver segurança?
0: Bom, ah, hoje em dia, alguns casos são tratados, não? Né? de uma forma mais melhorada, mas é muito importante que a pessoa seja firme nisso, que saiba seguir. Ah, não faz muito sentido eu ir à procura de ajuda ah, 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 na justiça enquanto eu não conheço as leis. Eu tenho que conhecer as minhas leis, é importante primeiro eu, como né, eu, daimon, eu como homossexual, eu conhecer as minhas leis como ser humano. né Primeiro, tem tenho que descartar um pouco que sou homossexual. Primeiro, tem tenho que conhecer os meus direitos humanos. Eu tenho direito a isto. Então, parte daí e pronto, tem como avançar. Então, o que acontece... Anda, verifica-se um pouco, né? Alguns agentes da PRM uh, que, 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 que não conhecem as leis, que passam por cima da autoridade, não é? E aqueles homossexuais também que não têm conhecimento da lei, acabam ficando por aí, acabam parando num ponto com para estar dizendo que aqui não tem um grande assunto e acaba indo embora. É muito importante que as pessoas tenham conhecimento das leis, que conheçam as suas leis, uh, que, que, que sejam persistentes, que sigam, nem que tenham que procurar ajuda que procurem ajuda. Tem muitas instâncias, tem muitas instituições que hoje em dia estão abertas para receber esses casos. Então é muito importante as pessoas conhecerem as suas leis, conhecerem, saberem aonde buscar ajuda para dar seguimento a essas questões.
1: E por fim, é exatamente isso. Portanto, sabendo que pertence à organização uh, Lambda Molde, como é que nós, mesmo estando longe, podemos ajudar? Como é que nós podemos contribuir?
0: O essencial é estar ligado nas páginas da lambda Moss e para ser mais claro, para saber como contribuir, é? entrar em contato na página da Moss. Nós temos um departamento de comunicação, eles estão sempre online para responder às questões e receber também as uh, sugestões. Então, uh, pode entrar em contacto com a página. Tem a página no Facebook, Lambda LAMDAMOS. Né? Apoiar os trabalhos da comunidade LGBT, apoiar o trabalho que a Lambda faz. Uh, por acaso, nós precisamos muito do apoio externo. É muito bom. É bem-vindo. Então, uh, para mais informação, tem lá a página LAMDAMOS no Facebook.
1: E é isso. Espero que vocês tenham gostado mais deste episódio. Muito obrigada pela tua participação.
0: Obrigada.
1: Queria muito agradecer Uh, a Lambda Mod, e também a pessoa que me deu o teu contato,
0: o dizer outra Essas iniciativas são muito bem-vindas, uh, é uma forma de apoio à comunidade LGBT, bem, bem como a cultura e a arte drag. Eu também agradeço muito e bastante pela participação, e espero participar mais vezes, vai? abordando outros temas e outros assuntos.
1: Ainda há muita coisa que eu quero fazer, e eu fico muito feliz por contar com pessoas como tu.
0: Sempre bem-vindo. Um abraço forte, Carmen. Um
1: abraço, um abraço. Um beijinho e tchau, tchau, convidinho.